0: Ok, ¿Cómo estamos familia? Sí. Mi nombre es Aníbal Rodríguez, para los que no me conocen, uno de los pastores aquí en la iglesia y quiero darles todos una muy cordial bienvenida para los que están aquí en casa, en persona, los que están orando con nosotros en línea, como siempre es verdaderamente una bendición nosotros poder juntarnos para orar al Señor, amén. Uh, la semana pasada empezamos una serie corta de dos, se podría decir dos capítulos, dos sermones Hablando acerca de la importancia de una iglesia multietnica y una iglesia que abraza la diversidad No solamente la diversidad de género, hombres y mujeres, no solamente la diversidad de, de edades, gente de diferentes Uh, edades, no solamente la diversidad socioeconómica No solamente la diversidad uh, de gente que tiene diferentes carreras Diferentes trabajos, diferentes trasfondos Pero en específico estamos hablando de una iglesia que abraza la diversidad étnica Es por eso que hablamos del término um, una iglesia multiétnica. Lo interesante es que como iglesia Y estamos hablando de la iglesia del pueblo Y estamos hablando de Wheaton Bible Church Que somos parte de, de Wheaton Bible Church de la misma forma nosotros en realidad, como iglesia, siempre hemos creído en la gran eh, en la iglesia multietnica porque siempre hemos creído en la gran comisión. Lo interesante es que la gran comisión es que el Señor nos dice que vayamos a ser discípulos de qué de todas las naciones. Sabía usted que la palabra naciones, en el original, es la palabra etnos, de donde sacamos la palabra etnia, parte de lo que significa ser cristianos es que nosotros hacemos discípulos de gente de todos los grupos étnicos. Es por eso que la iglesia, por ejemplo, Wheaton Bible Church... ...que ha existido por más de 90 años... ...estado tan comprometida a mandar misioneros... ...como escuchaba de boca del pastor Sergio... ...es por eso que hemos enviado misioneros... ...apoyado misioneros... ...es la razón, si usted conoce algo de nuestra iglesia... ...la razón por la que nosotros apoyamos financieramente... ...gente que está en otros países... ...que pertenecen a esos países... pertenecen a esos grupos étnicos... ...y nosotros les ayudamos a hacer ministerio desde aquí... ...en ese lugar nosotros no mandamos gente... ...mandamos dinero para apoyarlos a ellos... Esa es la razón por la que Wheaton Bible Church, más de 30 años atrás ya, abrió las puertas para el pueblo latino, para, para que Iglesia al Pueblo existiera. Es la razón por la que nosotros en los últimos 10 años como Iglesia en general, uh, hemos abierto las puertas para que por lo menos cinco diferentes grupos étnicos se puedan reunir en nuestra Iglesia, en los salones en la parte de abajo. Um, entonces, como una iglesia, siempre hemos creído en esta cuestión de la gran comisión, siempre hemos creído que toda persona, independientemente de su grupo étnico, de su raza, de donde venga, tiene valor y dignidad y belleza y propósito. Si estuvo aquí, yo mencioné esto la semana pasada. La semana pasada, entonces, yo hablé de lo que es una iglesia multiétnica a la luz del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hablar de lo que significa ser una iglesia multiétnica a la luz del Nuevo Testamento. Y para eso vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2, de los versículos 36 al 47. Entonces, si tiene su Biblia, por favor vaya a Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 47. Si no tiene su Biblia, no se tiene por qué sentir culpable, pero debería sentirse culpable. No se preocupe, vamos a poner los versículos en la pantalla. Por favor, pongámonos de pie para la lectura de la Escritura. Le voy a decir cuando voy a dejar decir eso que acabo de decir. Hasta cuando yo escuche ese sonido. ¿Amén? ¿Amén? Yo sé que ustedes son modernos y tienen iPad y telefonito. ¡Traiga su Biblia! Hechos capítulo 2, versículos 36 al 47. Si está conmigo, diga, ¿Aquí, aquí estoy. Con mi Biblia. Con mi Biblia. <risa> Perdónalo, Señor. Dice así la escritura. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel. Que a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este es Pedro hablando. Al oír esto como oídos profundamente le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles hermanos. Oh perdón a todos los discípulos y hermanos ¿qué haremos? Entonces Pedro le respondió y les dijo. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo Para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos Y para todos los que están lejos Para tantos como el Señor nuestro Dios llame Versículo 40 El Señor con muchas otras palabras testificaba Ah, y Pedro con muchas otras palabras testificaba a solemnemente y les exhortaba diciendo Señor, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor sobre toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los, y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y compartiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esta es la palabra del Señor. Permítame orar una vez más. Por favor, Señor, habla a nuestra alma. Que el Espíritu Santo... Que hizo la obra en Hechos capítulo 2. Haga la obra de nosotros también hoy. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos: Amén. ¿Se pueden sentar? Hoy vamos a mirar tres cosas a la luz del Nuevo Testamento. Son cosas por las que yo estoy orando para nosotros como iglesia. Primero, que aprendamos a abrazar quienes ya somos. Número dos, que aprendamos a lidiar con lo que ya tenemos. Y número tres, que aprendamos a vivir a la luz de lo que ya vimos. Que abracemos lo que ya somos, que lidiemos con lo que ya tenemos y vivamos a la luz de lo que ya vimos. Vamos entonces con el primer punto, abrazar quienes ya somos. Mire, aquí en la iglesia del pueblo nosotros hemos predicado eh, los versículos 42 al 47 un montón de veces. Desde el tiempo que yo he sido predicador... Uh, yo me acuerdo haber predicado por lo menos de los versículos 42 a 47, unas cinco veces por lo menos, por lo menos. Uh, y la razón por la que utilizamos ese pasaje para hablar eh, de la iglesia es porque te da una descripción de cómo la iglesia debe funcionar uh, y cuáles son las cosas que la iglesia debe tener. Lo interesante que quiero que tú veas es que cuando nosotros leemos todo este capítulo que leímos pero los versículos 42 y 47 este grupo unido que está haciendo todas estas cosas tienes que tomar en cuenta que ellos viven en medio de un mundo greco romano significa una mezcla de, de la influencia griega con la influencia romana y todo el mundo está viviendo ahí y lo que hace interesante el contexto del texto es que este es un grupo de gente que no cree en la diversidad es un grupo de gente que en realidad están extremadamente divididos. Están divididos por diferentes cosas y diferentes problemas, pero están divididos también, en, eh, divididos étnicamente. Están tan divididos étnicamente que, por ejemplo, las clases sociales no solamente era por economía, sino por grupo étnico. Ahora, lo que hace interesante este texto... En el contexto de un mundo, mundo greco-romano que por años han vivido así, es que el Señor levanta un grupo pequeño de hombres y mujeres, mayores y menores, de diferentes trasfondos, diferentes experiencias, para transformar el mundo greco-romano o para destruir el mundo greco-romano y empezar a crear un mundo nuevo. Un grupo pequeño de personas, hombres, mujeres, niños, adultos, gente rica, gente pobre, gente religiosa, gente no religiosa, gente que tiene mucho y gente que no tiene nada y el Señor utiliza sobrenaturalmente este grupo de personas para transformarlos a ellos y transformar el mundo después de eso. Ahora esta iglesia, la iglesia del primer siglo era tan increíble, tan interesante que por ejemplo te muestra el versículo 42. Que se dedicaban continuamente a aprender las enseñanzas de los apóstoles, a vivir en comunión, a partir el pan y a orar. La palabra dedicar ahí. No, es, no está hablando de un grupo de personas que iban a la iglesia de vez en cuando, que se juntaban de vez en cuando, que les gustaba el cristianismo de vez en cuando. Está hablando la palabra dedicaban en el original de una persona que intencionalmente y persistentemente quería aprender, compartir su vida con los demás, comer con otros, orar con otros. El, el versículo 44 te dice que toda esta gente los que habían creído las promesas del Evangelio y la verdad del Evangelio, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Es más, algunos de ellos estaban dispuestos a vender sus propios bienes para compartirlos con aquellos que no tenían lo que ellos tenían. No te qué tan radical es el estilo de vivir de esta gente que no solamente le dice a otro creyente, yo te amo, el Señor te bendiga. Sino yo te amo, el Señor te bendiga y déjame vender lo mío para ayudarte a ti. En el versículo 46 dice que iban a la iglesia todo el tiempo. El templo es el sinónimo de la iglesia para nosotros. Y compartían el pan, quiere decir que a lo mejor estaban partiendo, eh, participando en comunión, en la comunión, en la santa cena. Y luego terminando la iglesia se iban a las casas y seguían comiendo, parecían latinos. Pero era una iglesia que adoraba al Señor en todo momento. Ahora, lo interesante de este estilo de vida, interesante lo que el Señor está haciendo con este grupo, de pequeños, este grupo pequeño de personas es que el Señor está utilizando esa forma de vivir la vida para atraer más gente a Él. Mira lo que dice el versículo 20, 47. Tenían favor con el pueblo y la gente a su alrededor y el Señor añadía cada día no de vez en cuando no una vez al año cada día al número de ellos los que iban siendo salvos ya me te explico el versículo no dice por ejemplo que la gente se convierte por tu testimonio solamente por lo que tú muestras. Lo que el versículo está diciendo es que el Señor utilizaba el estilo de vida de la iglesia del primer siglo. En medio de un mundo greco romano. Para que los no creyentes vieran. Y de alguna forma el Señor los trajera para luego escuchar el evangelio. Y luego encontrar salvación en Cristo Jesús. Una iglesia increíble. Es más en ese momento todavía ni hay un plan evangelístico. Eso viene después. Cuando tú ves la evolución en el libro de los hechos. Pero me llama mucho la atención, este era un grupo de gente que habían creído, que se habían bautizado, que se habían arrepentido, que se habían bautizado, que habían sido unidos por el poder del Evangelio y la persona y ministerio del Espíritu Santo. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, porque los versículos anteriores a esto es cuando viene la historia, el evento que cambió la historia, Pentecostés. Al principio del capítulo 2, es cuando tú ves el relato de la historia de Pentecostés. Si tú te acuerdas, el Señor había reunido a los discípulos y ellos están hablando de las maravillas de Dios a todo el mundo. Y el Espíritu Santo cae de alguna forma en toda esta gente y hay un um, eh, el Señor arregla lo que la torre de Babel había dañado. usted se acuerdan de Génesis? se Génesis? La torre de Babel, Señor los divide en diferentes lenguajes. Lo que vemos aquí es el Espíritu de Dios uniendo a diferentes gentes. Una vez más, hombre, mujer, diferentes edades, diferentes trasfondo diferente cultura, diferentes luchas, diferentes cosas. Pedro entonces, como el líder de grupo, se levanta y predica un sermón que en el mismo sermón, en ese día, se convierte más de 3,000 personas. Mire, mi hermano, ese sí es un sermón. El cuate se levanta con su trapito sucio y su falda esa que se ponía. En sus chanclas predica y más de 3.000 personas se convierten. Lo interesante es la clase de personas que se convierten. Yo he predicado los versículos 42 al 47 hablando de cómo nosotros como iglesia latina necesitamos aprender a vivir eso. Creer, enseñar, crecer, compartir el pan. Todos nosotros hacemos eso. Nada y nada malo con eso. Lo interesante es que en Hechos capítulo 2, la iglesia esta que sale de los 3.000, es una iglesia que tiene todas esas diferencias, pero es una iglesia que viene de 16 diferentes nacionalidades. Mire, se lo voy a tratar de leer. Partos, Medos, Elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadón, Capadocia o Capadocia, como dicen otra gente Del Ponto y de Asia Frigia y Panfilia Un nombre increíblemente hermoso Si tiene una hija Gente de Egipto Gente de Libia versículo, Viajeros que vienen de Roma Tanto judíos como prosélitos Cretenses y árabes 16 diferentes grupos Muchos de ellos diferentes grupos étnicos ¿Cómo yo sé eso? Porque menciona romanos Menciona gente de Lidia. Lo interesante es que los predicadores están en, son galil, galileos. Entonces, cuando tú miras los versículos 42 al 47, este grupo de creyentes que se exponían a la palabra del Señor, que practicaban el compañerismo, que comían juntos, que hacían la iglesia juntos, que practicaban las disciplinas espirituales juntos, que compartían sus cosas los unos a los otros. Aquellos que estaban dispuestos a vender las propiedades no era un grupo de latinos solamente. Era un grupo que pertenecía a 17 diferentes nacionalidades. Y no solamente vamos a ponerle en nuestro tiempo, latinos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, colombianos, no, gente que pertenecía a diferentes grupos étnicos. La razón por la que nosotros tenemos que ver esto, Iglesia, es porque este concepto de unidad en diversidad, tanto en género como edad y trabajo y clase social, pero también en, en etnicidad, no es algo que nosotros nos hemos inventado, es algo que está desde el principio de la iglesia en el Nuevo Testamento. Desde el principio de la iglesia. En otras palabras, ser una iglesia diversa, hablando en términos étnicos, era lo que era normal. Lo que era anormal era que los grupos étnicos se dividieran. Lo que es normal hoy es que los grupos étnicos se dividan. Lo que es anormal es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Miren, hay momentos en que la iglesia se, tiene que, se puede dividir. Por ejemplo, en el caso de la cuestión del lenguaje, nadie se tiene que sentir culpable por eso. Es más, hay formas de adoración que le gusta a una gente, otra, de alguna forma a otra gente, a otra. Ese no es el problema. El problema tiene que ver con la actitud del corazón. Es como nosotros vemos a gente que no son como nosotros. Porque la iglesia desde el principio era una iglesia que abrazó cualquier cantidad de gente, incluyendo diversidad étnica. ¿Se acuerda que yo le dije que la gran comisión, hacer discípulos discípulo de todas las naciones, naciones significa etnos, ¿sabía usted que esa palabra aparece en 150 versículos en el Nuevo Testamento?, ¿Sabía usted que de esos 150 versículos la palabra de por sí naciones se repite, más 10, se repite por lo menos 162 veces? La razón por la que estoy haciendo ese énfasis es porque cuando usted lee la escritura y usted ve la palabra naciones tiene que pensar en grupos étnicos tiene que pensar en grupos étnicos la iglesia del nuevo testamento era una iglesia que tenía gente de diferentes géneros diferentes generaciones diferente clase social diferentes trasfondos y diferentes grupos étnicos es por eso que cuando usted lee hechos capítulo 13 la iglesia en antioquía antioquía era una ciudad que era diversa de por sí la iglesia levanta un grupo de líderes y todos esos líderes son diferentes de diferentes grupos étnicos. La pregunta sería: ¿por qué hicieron eso? Mire, yo estoy convencido que la iglesia en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, no empezó a decir: Ok, necesitamos un blanquito, contratemos a aquel. Un latinito, aquel. Un, blan un negrito, aquel. Un cafecito, bueno, esos son los latinos, pero aquel. Un amarillito, aquel. Era tan normal en la iglesia del primer siglo que ellos estaban tomando líderes que representaban diferente gente. Tan normal. La pregunta que tú tienes que hacerle a esa iglesia, ¿qué fue lo que ellos tenían? ¿Qué fue lo que ellos creyeron que nosotros todavía necesitamos hoy? Escucha aquí. Que nuestra primera identidad... Que la identidad que dicta todas las demás identidades tiene que ser quienes somos en Cristo. Tu primera identidad no es tu género, tu primera identidad no es tu carrera, tu primer, primera identidad no es tu edad, tu primera identidad no son tus logros o tu título o tu trabajo, ni tampoco tu grupo étnico. Tú no eres latino y luego cristiano, para los que son latinos. Tú eres cristiano y luego latino. Tú eres cristiano y luego latino. Depresiva la cosa. ¿Quiere que me ponga más personal? Que conste. Tú no eres mexicano y luego cristiano. Yo le dije. Tú no eres guatemalteco y luego cristiano. Tú no eres colombiano y luego cristiano. Tú no eres ecuatoriano y luego cristiano. Tú no eres gringo y luego cristiano. Tú no eres africano y luego cristiano. Tú no eres nada en primer lugar, excepto cristiano. Dele gloria al Señor! ¿Tú sabes por qué eso es tan importante? Porque nosotros nos dividimos cuando nuestra primera identidad es otra cosa excepto quienes somos en Cristo. Mira, hay un hombre que se llama Larry, uh, Larry, uh, yo no sé si se llama Larry, pero Larry Hurtado, el apellido de latino, o sea, me imagino que alguien tiene que estar, alguno de nosotros tiene que estar metido ahí. Ah, y este hombre eh, es un erudito del Nuevo Testamento y un historiador. Él ha escribido varios libros acerca de la iglesia en el primer siglo. Él es de donde estoy tomando todos estos conceptos de lo que significa vivir en un mundo greco-romano. Ah, y este hombre dice, ah, es increíble cómo eh, este grupo pequeño no solamente está influenciando un montón de gente, sino que realmente los cristianos en el primer siglo estaban luchando y estaban sufriendo como nadie más ha sufrido en la historia del cristianismo. Imagínense, esta, esta es la gente que está, levanta, está empezando el movimiento. Y dice que la gente los llamaba estúpidos, su palabra, uh, necios, irracionales, simples, malos, uh, obstinados, antisociales, extravagantes y perversos. Así era como la gente llamaba a la gente en el primer siglo a los cristianos. Nosotros todavía nos ofendemos cuando la gente no cree lo que nosotros creemos. Todavía nosotros no hemos llegado a eso. Y él dice que lo que hacía la diferencia, la razón por la que esta gente continuó influenciando la sociedad, la razón por la que continúan viviendo, continuaban viviendo juntos, la razón por la que se mantenían juntos, aparte de que tenían tantas diferencias, precisamente era porque ellos tenían su primera identidad como cristianos. ¿Tú sabes cuántas iglesias se dividen porque alguien habló mal de un latino o de un gringo o de un negrito o de, una, de un asiático? Mira lo que dice este hombre. Los primeros cristianos adoptaron un nuevo tipo de identidad religiosa que de manera única era exclusiva y no estaba relacionada con su origen étnico. En otras palabras, ellos, la prioridad no, no era que, que pertenecían a un grupo étnico. Todos los creyentes de cualquier clase étnica, género o, género, o clase social se a, convirtieron uno en Cristo Jesús, primera identidad. Sus distinciones ya no, ya no funcionarían Como formas de justificar la discriminación En el trato mutuo En cambio Su nueva identidad Diga conmigo nueva identidad sí. Dio forma Tanto a cómo se veían A sí mismos como también Veían a sus hermanos En la fe ¿Escuchó? El evangelio Llegó a la vida de esta gente y el Espíritu Santo obró de tal forma por medio del Evangelio que los afectó tanto en la forma como se veían a ellos mismos como veían a los demás. Yo entonces me atrevería a decir esto, que si tú eres más orgulloso por tu país, por donde tú naciste o por tu grupo étnico, si eres más orgulloso de eso que de ser cristiano, todavía no entiendes el Evangelio. Es más, si tú todavía tienes la tendencia de pensar que otros grupos étnicos son menos que tú, todavía no entiendes el Evangelio. Y tu identidad no está en quien tú eres en Cristo y quienes nuestros hermanos en la fe que son diferentes, son en Cristo. Hay otro doctor, otro hombre que se llama Dr. Irving Inns. Él dice que cuando nosotros hacemos, y sus palabras dicen, cuando uh, tu negrura, dice él, cuando tu blancura, cuando tu asiatura me imagino cuando tu latinada se vuelve en centro de tu identidad aunque seas cristiano vas a dividir la iglesia aunque seas cristiano es por eso que él dice que de la única forma que esto se arregla es cuando tu identidad la verdadera identidad la identidad en Cristo es la que está en el centro de todo Y él dice que esto solo puede pasar porque solamente Dios puede unir lo que el hombre ha dividido. Mira lo que él dice. Solo Dios tiene la sabiduría, el poder y la gracia para entretejer los hilos de diferentes personas con diferentes culturas, costumbres e idiomas y así crear un solo tapiz de gloriosa belleza. Esa expresión me encanta. Un tapiz de gloriosa belleza. El Espíritu no quita nuestra diversidad, mi hermano. Usted se convirtió y usted no dejó de ser latino. No dejo de ser mujer y hombre, no dejo de ser adulto o joven, no dejo de ser un empresario, no dejo de hacer ninguna de estas cosas. El Espíritu no te quita tu diversidad, más bien nos permite amarnos, escucharnos, buscarnos, comprendernos y abrazarnos unos a otros en nuestra diversidad. Con el Espíritu Santo escuchamos y entendemos, sin Él malinterpretamos por miedo, desconfianza o ambición propia, la unidad no se puede crear sin la intervención del Espíritu Santo. Una iglesia entonces que está dividida por grupos étnicos, es una iglesia que está resistiendo al Espíritu Santo. El racismo, es como cristianos, es resistir el Espíritu Santo. Los prejuicios es resistir el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué yo le puse a este punto? ¿Ser lo que ya somos? ¿Abrazar lo que ya somos? Porque desde el principio del cristianismo en el Nuevo Testamento, la iglesia ya era una iglesia diversa. Lo que estamos tratando de hacer ahora en el 2021, en inglés se dice, we're trying to catch up a lo que ya el Señor había hecho. Estamos tratando de abrazar lo que el Señor ya hizo. Estamos tratando de vivir lo que la iglesia en el primer siglo ya vivía. ¿Amén? Ok, esa es la parte romántica. Vamos al siguiente punto, porque no solamente tenemos que abrazar lo que ya somos, sino tenemos que aprender a lidiar con lo que ya tenemos. Y es aquí donde la cosa se va a poner, dicen los boricuas, peluda. Peluda. Yo soy súper diverso, ahora que me doy cuenta, había un canto guay. De... Mira, hace unos meses atrás estaba el pastor Rob, el senior pastor de la iglesia, y, estaba, y yo estábamos hablando con un líder uh, eh, cristiano que lidera una de las organizaciones más conocidas en esta área. Y es un hombre que amamos y respetamos, es un hombre que ama a la iglesia y respeta a la iglesia. Y, y él nos hizo una broma en realidad, pero fue una broma de esas que, no sé si te ha pasado, que al principio tú escuchas la broma, te ríes y luego te vas a la casa y dices... That was not funny. Right? <risa> bueno, eso fue una de esas bromas, así. Él nos contesta, lo estamos llamando porque estamos hablando otra cosa. Él nos contesta y nos dice, Oh, ¿ustedes son uh, parte de We Do Bible Church? Y nosotros, sí, obviamente, claro, ¿verdad? Y él dice, Ustedes son una iglesia que están tratando de volverse más multiétnicos. Y nosotros, Pues sí. <risa> y él dice, en inglés, Good luck with that. Básicamente, que le vaya bien. Y en el momento, ¡ay, qué chistoso! Y seguimos hablando, pero cuando fui a la casa yo dije, ¡that was that nice! Pues tú sabes que hasta cierto punto, eso es verdad. Porque ser una, grupo, una iglesia multietnica es bien difícil. Es más fácil no serlo. Mire, y no es difícil por lo que está pasando afuera de las paredes de la iglesia. Es más, yo me atrevería a decir que no es difícil solamente por lo que pasa dentro de la pared de la iglesia. Pero es difícil por lo que pasa aquí adentro. En tu corazón y en mi corazón. Ese es el problema. Mire... Porque los prejuicios raciales son difíciles matar, porque las preferencias son difíciles de matar, porque las inclinaciones son difíciles de matar. Yo siempre me hago la pregunta, mire, usted lea el Nuevo Testamento, lea el libro de Efesios, de Colosenses y de Gálatas. Vea esos tres y te vas a dar cuenta cuántas veces Pablo tiene que recordarle a esta gente del poder del Evangelio para luego hablarles de la, de la reconciliación racial. Efesios, que es uno de, los, uno de los libros más conocidos para hablar de la unidad en la iglesia, en cuestiones raciales, Pablo dice, antes de hablar eso, habla del Evangelio y de nuestra identidad en Cristo, Tan difícil es lograr esto y vivir a la luz de esto que tenemos que acordarnos constantemente quiénes somos en Cristo, quiénes son otros hermanos en Cristo. Yo he escuchado miembros de mi familia insultarse el uno al otro con esta palabra. You are so white. Es como que alguien me va a tratar de insultar a mí y decirme, demasiado latino ¿no te parece que hay algo ahí? es más mira yo voy a hacer para que no nos sintamos culpables yo no voy a hablar de ti ¿ok? voy a hablar de dos personas voy a hablar de Pedro porque pues el cuate no está aquí ya se murió y voy a hablar de lo que yo descubrí en mí algo que yo ya he compartido con ustedes en algún punto Empecemos con Pedro porque Pedro fue el hombre que el Señor utilizó en Hechos capítulo 2 para predicar el mejor sermón en la historia. Tres mil personas se convierten. Pedro fue el que vio cómo el Espíritu Santo une lo que el, pueblo, lo que el mundo ha dividido. Pedro fue el que vio como gente de diferentes naciones, 16 o 17 naciones pueden entrar y adorar juntos con el Señor, pueden descansar en el Señor, pueden ser adoptados por el Señor. Ese Pedro, ese Pedro fue el que le predicó a esta gente y les dijo arrepiéntanse, bautícense, crean en el Señor Jesús para el perdón de sus pecados. Pedro fue el que vio al Espíritu Santo Les prometió que iban a recibir el Espíritu Santo Ese Pedro Lo interesante es que cinco años después Algunos eruditos piensan que es entre cinco y ocho años después En Hechos capítulo 10 Entre Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 10 Hay más o menos entre cinco y ocho años Quiere decir que Pedro fue transformado, redimido, quitado las escamas de saber que el reino de Dios incluye gente de diferentes trasfondos étnicos. Pasan cinco años, vamos a decir que pasan cinco años. Y en Hechos capítulo 10, versículo 11, Pedro ve esta visión que el Señor le da. Un lienzo que viene del cielo, ¿se acuerda de eso? Y hay diferentes animales ahí en el lienzo. Y el Señor le dice, mata y come. Ahora, el Señor no le está diciendo, a Pedro, no tienes que ser vegetariano. No le está diciendo, es ok, y si tú eres carnívoro. Eso no es lo que le está diciendo. Pero eso es lo que Pedro hasta cierto punto está pensando. Y mire lo que él responde en el versículo 14. Hechos capítulo 10, versículo 14 y 15. Dice, de ninguna manera, dice Pedro, yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Y el Señor le dice, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Parece ahí un segundo. Pedro todavía está pensando en el lunch o en el dinner. Uno o dos. Pedro todavía está pensando, ¿será que ahora sí puedo comer pork chops? Carnitas. Pedro se está haciendo la pregunta, ¿puedo comer pescado? ¿Puedo comer beef? ¿Qué puedo comer? Pedro está fuera de onda, completamente desconectado con lo que el Señor está haciendo pero algo pasa en Pedro y el Señor le deja ver que él no estaba hablando de comida pero que estaba hablando de personas al mismo tiempo el Señor se está moviendo en otro hombre que se llama Cornelio que era un gentil italiano ¿algún italiano en la casa? oh Rosita es italiano y lo hizo así como para aquí Ay. el Señor está salvando a este gentil italiano ¿verdad? Está hablando con el Señor y le, el Señor le dice a Pedro que vaya, que vaya a la casa de este hombre. Ahora, yo, yo, yo quiero que te eh, hagas una pausa y mires qué es lo primero que le dice Pedro. Entre cinco o ocho años después de que vio todo lo que pasó en Hechos capítulo 2. Versículo 28, Hechos 10, 28 dice. Entonces Pedro le dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero. Con un extranjero. What do you mean? No aprendiste eso cinco años atrás Aunque la ley lo diga Aunque la gente lo piensa Cinco años atrás tú ya habías aprendido algo diferente ¿Por qué decirlo así? Pero Dios me ha mostrado ¿Cuándo? Aparentemente el Señor tuvo que mostrarle Otra vez Lo que le había mostrado cinco años atrás pero el Señor me ha mostrado que no hay ningún, que ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Tú dirías, después de lo que este hombre vio, ¿todavía necesita que el Señor le recuerde? Interesante que en Hechos capítulo 11, todo esto lo puede leer en casa. El baile dice a la iglesia lo que pasó. Y la iglesia responde de una forma que todavía no hace sentido para mí. De manera. Esta fue la expresión. De manera. Que Dios también le da el don de salvación a los gentiles. ¿Qué fue lo que pasó? Entre Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 10 y 11. Tú dirías ya. Pedro aprendió 10 años después quiere decir que de Hechos capítulo 2 10 años 15 años después todo junto o 18 años después Pablo está en Galacia y cuando llega escuche 15 años después cuando Pablo llega a Galacia se encuentra a Pedro ahí y mira lo que ve Gálatas capítulo 2 versículo 11 pero cuando Pedro vino a Antioquía me puse a él cara a cara es una expresión de decir lo confronté porque él era digno de ser censurado otras versiones dice era digno de maldición. No significa que lo iba a maldecir, pero que era digno de maldición. En otras palabras, se estaba comportando como alguien que no hubiera recibido la gracia del Señor. Se estaba comportando como alguien que no era cristiano. Se estaba comportando como alguien que no había sido bautizado por el Espíritu Santo, transformado por la predicación del Evangelio. ¿Qué fue lo que estaba haciendo Pedro que era tan ofensivo a Pablo? Versículo 12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Se sentaba a comer carnitas con los gentiles. Se metía en su tremendo pork chop. Agarraba el marranito y le metía la naranja y comía. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retirarse. Porque temía a los de la circuncisión, los judíos Mira lo que hace este hombre 15 años después de Pentecostés 10 años después de lo que le pasó en Hechos capítulo 10 El cuate se está haciendo los tacos El cuate se está embutiendo la boca Cuando ve a los judíos Y se hace pastelado Y, y Pablo lo ve y le dice Tú te estás comportando como si no fueras creyente Tú estás rechazando a otro grupo étnico porque estás poniendo um, estás uh, dejándote influenciar por los judíos. Usted tiene que entender que para los judíos, cuando tú eres judío, no solamente eres judío por étnicamente, pero religiosamente. Cuando Pedro se está alejando de los gentiles, se está alejando no solamente por cuestiones religiosas, sino por cuestiones étnicas. Yo me imagino que hizo Pedro después de que se fueron los demás. Sí, si sí, tú quieres ver cuáles son las inclinaciones de tu corazón, mira cuál es tu comportamiento cuando tienes que tomar una decisión personal. Si tú quieres saber si tú estás luchando con estas cosas en tu corazón, mira qué es lo que piensas y haces cuando tienes que, eres encontrado, confrontado con una cuestión personal. Aquí es donde viene mi historia. Porque yo tengo que tener cuidado con, con, eh, con condenar a Pedro por cosas que yo he descubierto que todavía están un poquito en mi corazón. Y me hago la pregunta si todavía esas cositas... ...también están en tu corazón. Mírela, y esto es lo que yo compartía antes. La primera vez... Una de las cosas que el Señor me llamó a hacer aquí a la iglesia... ...para los dos grupos, en español e inglés... ...es ayudar a la iglesia a que nos volvamos cada vez más ¿verdad? Entonces yo he escrito papeles y he leído libros... ...y he leído la Biblia, derecho al revés para hablar... ...para ver qué es lo que la escritura dice acerca de eso. Pero hace unos años atrás, más o menos como tres años atrás... Yo estaba teniendo una conversación con mi hija, um, empezamos a hablar de su, de su futuro novio y de su futuro esposo. Yo creo que Satanás quería que yo sufriera. La cosa es que yo le hago la pregunta, como gran tonto le hago la pregunta yo. Mi amor, ¿qué clase de hombre te gustaría en el futuro? Ninguno de sus hijos, nomás para que sepa no sé, no sé, y me dice, papi no sé, entonces yo le dije, ¿cómo se debe ver o qué te gustaría que hiciera? ¿Qué grupo étnico quisieras que fuera? ¿Para qué hago la pregunta? Y me dice, yo no creo que vamos a quedar con un latino. ¿What? ¿No has visto esto? Y me dice, no, hay otros que me gustan más Yo ya la perdoné Pero mire, fuera de broma, yo le dije así, me fui y no hice mucha cosa Pero la verdad me molestó un cachito Y después el Espíritu Santo que siempre hace la obra. Casi, casi lo puedo escuchar diciéndome, ¿te molestó? ¿Por qué te molestó? Porque el grupo étnico que ella mencionó, ¿quiere que se lo diga? No se lo voy a decir. Porque el grupo étnico que ella mencionó no era mi preferencia. Y tú dices, todavía está ahí. Mi oración por ella cambió automáticamente en ese momento. Bueno, yo nunca le pedí al Señor que se casara con un latino, porque también hemos visto algunos. Mi oración por ella, Señor, a mí no me importa qué color le traigas, qué sabor lo quieras, si es gordito, chaparrito, grande flaquito. No me importa si es negro, blanco, chino, el color que se te ocurra. Solo traes de lo cristiano. Porque al fin y al cabo, lo que importa más es esa identidad. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. Nosotros estamos llamados a abrazar quienes ya somos. Estamos llamados a lidiar con lo que ya tenemos. En esa ocasión, yo tuve que arrepentirme frente al Señor. Tuve que pedirle que por favor hiciera la obra de mí aunque me tome 15 años como le tomó a Pedro. Pero al final el Señor nos llama a vivir a luz de lo que ya vimos. La semana pasada yo le mostré este versículo, Génesis capítulo 12, cuando dice que el Señor escoge a Abraham para que fuera uh, de gran bendición a todas las naciones y todas las familias en él fueran bendecidas. Yo también le expliqué que esa promesa se cumple en Cristo Jesús, que es el mejor Abraham. Aquel que viene a unir lo que se había separado Aquel que viene a regar bendiciones Y a dar bendiciones sobre todo Pueblo, lengua y nación Eso lo podemos ver Que se cumple en Hechos capítulo 2 Versículo 41 Que fue lo que leímos hoy Todos aquellos habían recibido la palabra Y fueron bautizados 3000 personas de 16 diferentes nacionalidades Vinieron a los pies de Cristo Yo quisiera invitarte Que veas más allá de eso no solamente mira lo que el Señor prometió y ya cumplió en Cristo Jesús. Yo quisiera que tú puedas mirar más allá lo que el Señor dice que va a hacer cuando venga a reconciliar todas las cosas, transformar todas las cosas y, y hacer todas las cosas nuevas. Eso es lo que yo quiero que tú veas. ¿Por qué? Porque nosotros somos manejados, controlados por aquellas cosas que abrazamos. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Después de esto miré y vi una gran multitud, diga conmigo, gran multitud, que nadie podía contar de todas las naciones, diga naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero. Escucha acá, eso es un servicio de la iglesia, de la iglesia multietnica, multigeneracional multitransfondo multicolor y mira lo que ellos cantan clamaban a gran voz la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero tú sabes lo que la frase salvación pertenece a nuestro Dios que los que están adorando al Señor ponen su primera identidad como quienes somos en Cristo porque sabemos que al fin y al cabo todos hemos sido llamados, salvados, rescatados, redimidos, adoptados, amados, queridos, recibidos. Porque Dios es un Dios de gracia. Dios el Padre escoge y envía a su Hijo para morir por nosotros, para que su Espíritu Santo aplique esa salvación. La gente que realmente cree eso. No está gastando tiempo pensando es oh, ser especial o no, ser latino ser... no, olvídate de eso. Lo que importa es quiénes somos en Cristo. Yo te invito iglesia que podamos soñar otra vez, que podamos ver otra vez lo que dice Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 7. Mire si usted conoce algo de la historia de los Estados Unidos, usted tiene que haber escuchado a Martin Luther King Jr. O por lo menos escuchar de él. Este hombre, una de sus um, eh, oratorias más famosas era cuando él escribe casi casi un poema que se llama I have a dream, tengo un sueño. Yo quisiera invitarte a soñar. Soñemos nuestro propio sueño. Soñemos que la iglesia un día llegue al punto donde nosotros realmente creemos que nuestra primera identidad es Cristo. Soñemos juntos que la iglesia algún punto podamos realmente abrazar la diversidad que el Señor nos ha dado. Soñemos que la iglesia en algún punto pueda ver la belleza del reino del Señor que tiene múltiples sabores, formas y colores. Soñemos que la iglesia del Señor en, eh, nos permita que en la iglesia del Señor podamos ver la hermosura de los diferentes uh, tonos de piel. Yo te invito a que soñemos juntos para aprender a llorar y a regocijarnos cuando nuestros hermanos que no son como nosotros sufren o se regocijan. Yo te invito a que nosotros soñemos juntos para que podamos ver que al, que al fin y al cabo nosotros sí nos necesitamos los unos a los otros. Nosotros sí necesitamos diversidad. Nosotros sí necesitamos a otros hermanos que no son como nosotros. Yo te invito a que tú sueñes para que aprendamos a abrazar la verdad de quienes ya somos en Cristo. Lo que nosotros, el Señor ya hizo. Yo te invito a que tú sueñes en aquel momento que el Señor va a regresar. Y todas estas luchas que ya tenemos adentro dejen de existir. Oh, cuánto yo deseo ese día. Que mi propio corazón deje de ser mi peor enemigo. Oh, soñemos en aquel momento cuando el Señor viene y restaura todas las cosas, que ese sueño deje de ser un sueño y se vuelva una realidad. El Señor te llama y el Señor me llama a contribuir a eso y a vivir eso. Porque así como la iglesia del primer siglo, el Señor utilizó para transformar la sociedad Así la iglesia del siglo XXI está llamada a vivir de tal forma que también transforma la sociedad. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, como siempre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el ministerio, la persona del Espíritu Santo y la obra maravillosa que Él hace, que hizo en el primer siglo, los primeros cristianos, Señor, y ahora hace en nosotros. En el mes 2021 Te damos gracias Señor porque nos permites ver la belleza De lo que significa tener Ser parte de un reino Que está compuesto de tanta gente diferente Señor perdona los prejuicios en nuestro corazón Perdona Señor si hay racismo en nuestro corazón Perdona, Señor, las palabras que han salido de nuestra boca y los pensamientos que hemos tenido en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, cuando tenemos preferencias étnicas o raciales. Por favor, Señor, haz tu obra y levanta tu iglesia para que vivamos lo que ya somos. Muramos a lo que ya tenemos. Y abracemos lo que ha de venir. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice, pongámonos de pie respondamos al Señor en la oración.